0: 五年后，您再接这个棒子，继续这个职务的时候，您的心情有什么不同
1: ？呃，没什么更多的不同，仍然是诚惶诚恐，如履薄冰。你要想到你面对的是谁？我确实面对的整个的文学界，无论是纵向的比较还是横向的比较，我都觉得我周边还有非常优秀的作家可以在这个位置上。我仍然说。这仍然是同行们给我巨大的信任，呃，和一个宽厚的一种认可和支持。所以，呃，我在最后在闭幕式，我向全体与会者鞠躬，那是我的内心的真实的想法
0: 。那你也提到过，说其实你还是蛮乐意做官员的。我不知道为什么当时会有这样的话，还是别人的演绎而已。呃，有一些
1: 扭曲这个话。我从来没有说过我很愿意做官员，我只是说，当我已经在这个位置上之后，我也有很多苦恼。比如说，我想为作家做一些事，我想为当时的作家协会，呃，争得一分利益。你推不动的时候，或者你得不到支持的时候，我就想，我这有什么意思呀？这还耽误我写作。我我甚至当时也哭过，啊，我说我不我不我不当了。我也那时候也还这样，但是后来事情一步一步的作假，哎呀，我的同行们，他们说不行，你要做，你如果不做，是你一种自私，因为你已经在这个位置上了，那是你的不负责任和你的自私。那个时候我确实是退一步我就自私了，在这个位置上不是你想做不想做的是你必须做的，你那就叫你的义不容辞，你没有资格临时退却。我想，中国这也说明了一个问题，就是中国作家协会。在社会整个的改革的进程当中，也确实是要不断调整自己的思维。为什么呢？以前为什么好像没有中国作家协会里没有说到退会当如何呢？我个人想啊，大概是没有这种准备。我也是二十多岁加入中国作家协会，我就觉得哦，写作写到一定的就能够有一定的水准，而且我再能够加入中国作家协会，那是多么大的荣光啊！没有另外的功利心，那个时候的作家协会就是唯一的这样的一个协会，就，就可能就没有没有这种心理准备，说，哎，有人还退会吗？我个人觉得啊，那么现在实际上应该面对这个现实，就是你有入会的自由，当然就有退会的自由了。作家协会有什么权利不许你的会员退会呢
0: ？呃，这次《作协章程》也做了一个修改，就关于。作家的会员退会的这个规定，也有人觉得说这个章程修改好像剥夺了作家的退会权，您怎么看
1: ？我作为主席，我觉得你有入会的权利，就有退会的权利。这个你想退会，没有人可以剥夺的。但是它只是原来的会章里边呃没有一个退会的程序，就是可能要走一个手续，仅此而已。是为了规范规范这个呃会员的这使它更严谨。要我说。今天社会的如此的开放，呃，大家的思维如此的活跃，有人提出退会，不是社会的倒退，是社会的进步
0: 。那您觉得这几年作协为什么开始会有人讨论它的存在，或者是讨论要退会或不退会，或者是要加入或不加入这样的一个议？这世界怎么变了？是中国在
1: 变。现在社会上的一些议论非常多的就是。就是在涉及到这个体制，那么这个体制呢？我们客观的说，它是随着共和国体制的诞生而诞生的。中国作家协会它的成立的时间，它那年龄比我还大呢。所以呢，嗯，这个协会的存在，作为这样的一个体制，它应该也说是共和国体制的一个历史的沿袭。所以我们。考虑任何问题，还是不要忘记这个一个大的背景。这个协会，在这个几十年的风雨当中，它也是受过破坏的。公平的说，它也是为当代的中国文学做出过自己应有的奉献和贡献的。呃，因为现在活跃在中国文坛的不同年龄层的优秀作家，呃，大部分还都在这个作家协会里面。社会为什么一直在有种种这些议论吗？我想，恐怕更多的还有就是对这个体制本身的质疑。那么这个体制呢，我也一直在想，有没有它的弊端呢？坦率地说，肯定是有的。因为没有就没有改革的呼声。从长远的，如果看未来，那它肯定要随着国家体制的改革有一些大的改革。社会议论的最多的就是这个体制养了这么多人，是不是？这个呃机构庞大，这也不光是作家协会。可能很多机构都存在着臃肿庞大，那么在现有的这个条件下，怎么走呢？我个人想的就是必须在去行政化、去衙门化上要多做努力。什么叫做尽可能地去行政化？应该是一个小的机构，一个一个大的群体，让这个团体真正成为作家的家，而不要有多种的门槛。第二，我觉得必须接受会员的监督。在一些重要的、呃大的事情上，你要一定要千方百计的做到公开、透明、公正。美国作家协会主席呢，他跟我介绍了以后，我才知道：第一，美国作家协会很老，大概是一九四八年成立的吧；第二，美国作家协会的会员很多，大概有八千多位；第三呢，他们主要的在做什么呢？就是为作家维权，最多的就是他的这个他的出版上的合法的权益。同时呢，资助生病的困难的作家。钱从哪里来呢？政府会给他出一部分钱。那么还有一部分资金从哪来呢？你要加入这个中间作家协会有什么有什么条件呢？你要交会费。这美国作家协会入会的会费是非常高的。美国作协主席也承认是要。交你个人的一年收入的百分比，百分之多少？他没跟我说这百分比是很高的，所以他有些会员说：“哦，我还要交这么多的会费，有这那就是说，这就是有点伤筋动骨的意思了。”但是就在这种前提下
0: ，还是有这么多的，他还是到现在维持八千多会员。美国不太一样，因为美国它基本上不是政府在养协会嘛，所以他们可能是一种比较像是行业间的同行之间的互相的互助会的感觉。
1: 呃，有这个部分，但是据我所知，美国政府也在在必要的时候也在文学上也有投入的，他可以通过基金会，可以通过作家协会，当然确实有很大的不同。那么美国的作家协会的他的工作人员也很少。它是一个小机构，所以这个这些我觉得都是可以接借鉴的。<笑>对呀、啊，就未来的我们看看远景未来的，它不失为一种你可以考虑的方向。铁玲、嗯、<音>他说不怎么喜欢，请你们那个严肃文
0: 。当时金庸先生的吸纳，我们是主动的呢，还是金庸金庸方向也有一些意愿
1: ？金庸先生有意愿，同时中国作协也主动的邀请，金庸先生欣然的答应。我觉得很有意思，就是我本人不是很喜欢武侠小说，但是我可以告诉你，我认识的很多高端的科学家，我认识的一个科学院的有一院士，他说他有铁林，他说我说实在的，我跟你老实说，我我不怎么我不怎么喜欢你们那个严肃文学，我不怎么看你们的小说。哦，我说是吗？啊，但是但是呢，我喜欢那个武侠小说。<笑>我说那为什么呢？当然你也有可以有你的喜欢呀、啊。他说：“主要是看你们那小说太累，我就不想那么累。我觉得我看什么那个金庸啊、古龙啊，我看他们那个梁羽生啊，我看他们挺好的。我觉得我就挺轻松的，哎，这不是也挺好的吗？所以你就看呀，他在普通的读者，在非文学就是文学界之外的这个呃读者当中，有非常巨大的影响力。所以我们。”那个邀请金庸先生，他也欣然答应。我想这是一个很自然的结果。我记得是就大概是一九九八年，呃，就是到呃访问香港之后呢，就金庸先生专门请到他家里边去，请到他家里去喝茶。我送给他一部我的长篇小说，三十八万字。然后第二天是香港作联，他们那个是一个成立大概十周年的大会吧。在那个会上呢，他有一个发言，他讲话也很很轻声的，呃，但是很很很智慧的。他说呀呀，我昨天晚上一夜没睡觉，我读了这个这个他就是<前面 S 2> 这铁凝的这个长篇小说《玫瑰门》，我当时都懵了。我说那当然我也很高兴的了。他说哦，这部小说写的非常好。他说让我想到。就是年轻人的力量是不可忽视的。当时我就感觉到，这就是第一，呃，他金庸先生对内地的文学是非常关注的，对内地的几代作家，他也是非常友善、非常真诚的。那么，他就是成为这个中国作家协会的呃名誉副主席，是是美好的一件事情，也是很自然的一件事情。就像我。年轻的时候得到的那些老一辈作家，他们无私的那种让我难忘的那种关切一样，我想今天的作家协会，也必须要全力以赴的要，在发掘新人、扶持青年作家这上面要要做更多的事情。在从前我，我我我我读过那个一个一个老作家，他已经故去了，他写的回忆录，他里边就提到巴金先生啊，他是说他作为一个年轻的这个学生。那时候是在抗战期间，那时候他是一个年轻人，然后他就写了一些小说，呃，就是一个好像是一个初出茅庐的这样一个年轻学生，写了一些小说，他就寄给了在上海的巴金先生一一些短篇小说，之后呢就没消息了，就是战乱，他们就颠沛流离，他就今天到这个城市，明天又到那儿，一年过去了，他就把。就是生存和战乱让他把文学忘了，但是，一年以后，他突然接到一个包裹，他打开一看，是巴金为他，巴金亲自为他编辑的一本他的短篇小说集，这个青年人的一个短篇小说集，就给他编好了，这本书出版了，然后找到他寄给他，所以这件事情一直使我难忘，他们对文学的赤诚。对一些跋涉在文学道路上的这些年轻人的这种无私的扶助，这就是我所说的就是中国作家协会的历史传承，传承的就应该是这样的东西
0: 。面对后辈这样的一个反应，你又怎么看？我的看法
1: 一直是很自然的。首先有有有这样的言论和这样的想法。这不是社会的倒退，是社会的进步。所以一些年轻人的选择，呃，我不仅不觉得是反常的，我甚至觉得应该尊重这些年轻人的选择和他们的道路。那么，作为我，作为现在的这个作家协会的这主席呢，我我倒是想，我更多的思考的，倒不应该是谁加入了作家协会，谁不准备加入作家协会。我觉得。其实话题还要回到我们的本初，就是应该想，作家协会能为作家做什么？啊、呃，做了一些什么？还能做什么？用他后来给我发短信的话叫做：“我三斤欧洲血，一颗中国心。”中国作家是不应该失明的，中国文学也应该在其中就是发出自己的声音的。平常你
0: 会看一些网络文学吗？我还真的看了
1: 一批他们那个网络作品，有一些网络流行语，我就我觉得很有趣。我就觉得那个什么有木有同学，同学啊，同学是同学，有木有那种有木有有没有在不停的问呵呵，我就觉得哦，其实我们自己心里有没有那种焦急的那种质问呢、啊？啊，我对这个有木有我我我觉得我当时我感受挺深的。所以，但是这个是不是就已经涵盖了？就是这些网络流行语，就是网络文学的全部呢？当然不是。那么，我现在倒觉得，我们现在总是比较容易纠缠于啊，网络文学是良莠不齐呀、啊，是吧？然后或者有一种很极端的说法，那没什么可看的，都是垃圾；或者有一种说法，就是呃，传统文学已经落花流水，这个天下是。网络文学的天下，其实我想这都是太极端
0: 的，呃，一些说法。唐家三少吧，他不但是成为了作协的会员，而且也成为我们的全委会的委员。嗯<员>，啊、呃，晋升的速度还是比较快的，呃，因为他一零年才加入作协，他的晋升是跟他的这个网络作家的这样的一个特殊的身份有没有关联？呃
1: ，我想当然跟他的代表性有关联，当然可能跟他在他。写作的领域里面的他的表现，当然也有关联。网络文学，我这样看，说网络文学良莠不齐，那是的，是可以这么说的，我也承认。但是是不是就是传统文学就很整齐了呢？我倒还真不这样认为。就是你的作品如果没有读者，就你说我写就是给我给我一百年以后看的，我我就是写给我自己的，就是看不懂的人都没资格看。那你作家的意义又在哪儿呢？就不产生意义，所以我们现在在说网络文学良莠不齐的时候，传统作家也要自问一声：我们对这个这个社会、对这个时代有担当吗？我们还能够有多大的现实感和想象力，和从巨大的、生动的现实感里边产生出来的非常重要的原创力？这也是传统
0: 作家应该郑重思考的事情。呃，在一一年的矛盾奖八月份。公布了，这次有很大的一个变化。就像您提到，就不断的要公开透明，所以这次是实名制来投票。不过也有人开始有不同的说法，实名制呃很好，但是这里所有的作家可能就抬头不见低头见啊，会不会有人盯人这种情况发生？而这样子的投票方式到底是有好处多还是有会有弊端发生？应该说，实名制不是唯一最好的办
1: 法。因为人在行使他的民主的最真实、最自由的这个权利的时候，可能是匿名的。但是呢，实名制，我们希望考量一个评委的，他真正在这种时候的，对他是一个挑战，他有没有真正秉持一个公正和一个学术的良心？另外呢，实名制也确实是可以，就是过程的一个，我们希望透明。你你说我空说啊，我很透明，你怎么来证明你这个透明啊？总得有一个一个可操作的一种办法，实名制可能也就是在这样的一个
0: 前提下诞生的。是您做了作协主席之后，立刻写了一封信给书记处吧，说你以后。的作品都不在中国作协的奖项当中去评选了，所以当时您是不是预见了，确实是
1: 有可能这样的一个争议？我没有那么高的预见性，我也没有那么深远的眼光。当时有一部作品，就是我的一部长篇小说叫《笨花》，就面临着这个呃那个矛盾文学奖的评选。当我知道这消息以后，我忽然意识到，我必须得说这件事情，所以我就给书记处写了一封信，我说在我。做这个作家协会主席期间，我不参与中国作家协会的任何。从我这儿要杜绝腐败，你在这个位置上呢，资源就在你这儿呢，是不是？你还弄一个跟那么多的作家去争？况且，优秀的作品也确实很多。
0: 既然社会上也会讨论说，为什么评奖出来的有的时候评委的奖项，自己做评委，自己是做裁判，然后自己还是球员，这种情况在奖项当中会出现。未来会不会可以成为一个改革的方向？当然，必须必须要改的
1: 。但是，至于作家协会主席，有一些省的作家协会主席的，呃，作品入围啊、评奖啊，社会上的有一些，呃，疑问呀、啊，我不这样看。为什么呢？你是一个作家，你就不要回避这些，你不要避讳这个，你就可以就是很自然的去去参评。评上了就评上了，评不上就评不上。所有的作各省的作协的主席，他们都要要像我这样，我还真倒是不主张，因为实际上大部分的各省的作家协会主席的选举选出来的，客观的看一看，他们都是他们不仅仅是他们本省的有实力的，而且正在写作旺盛期的作家，他们其实在中国文坛上也都是有着广泛的呃影响的这样的一批优秀作家。那么他们当主席呢？也不是一个纯粹官员的考量，他们的最初的根基是因为他们首先是一个好作家，文学活动是他们的正业，他们当然可以理直气壮的，他们的自己的作品拿来就是谈评。人和人之间最能够相互打动的，确实是文学和艺术。就比如说丹麦这么小的一个国家，嗯。在地理概念上，它是一个小国，但是因为它有了安徒生，它就是一颗火柴，也能点亮世界。你不能说它是一个文化的弱国，文学的弱国。我觉得世界对今天的中国也也有很多误解。比如说有一次我们接待克罗地亚的一个作家团，然后他们在北都第一次来北京。然后他们就在嘴说，啊，那个那个中国呀，这么就是挺挺繁荣的啊。但是我我想给中国提一个意见，中国是不是太喜欢日本的产品了？呃，日本的洗衣机，日本的什么什么。后来有一个中国作家就笑了，说那是三十年前，那时候出国都要带几大件嘛，是吧？那他们可能看到的信息，就是这个发问，就是说明了一个什么呢？说明他们获取的信息是老信息。那又说明什么？后来他们去在中国旅行了有十天，回来再回到北京，我说怎么样？你们感受什么？那不一样了，就是他们觉得他们有很多东西，其实，在他们来中国之前是不知道的，或者是被误导的。我们做西班牙那个文学论坛的时候，呃，莫言去了。当时呢，驻西班牙大使他说：“你们呃，做完这论坛以后，能不能再加一场？就是到使馆来。”使馆的这些工作人员呀、啊，包括司机，包括厨师，真的都对中国现在的文学，我们得到的这个呃信息还是有限的。这些作家来了，我们很想见见，能不能再跟大家聊聊天？结果莫言那天就跟我说，他说我今天有点不舒服，啊、呃，我因为他连续疲劳嘛，旅行。嗯、呃，我后来我说那我们还是去吧，结果莫言就去了。我们在使馆两个半小时。就是跟大家对话，他们就是不愿意不愿意离开，一直到晚上要大使要请吃饭的时候，就莫言就昏倒在使馆了。实际上他当时是轻度的已经胃穿孔了，我们就大家赶赶快就是把莫言就送到一家离使馆最近的私人医院，输了很多血啊。用他后来给我发短信的话叫做。我三斤欧洲血，一颗中国心。不是，他说,了说：“他说三斤欧洲血，一颗中国心。”最有意思的就是，那么有一个就是他的主治医，就是一开始就说啊，一个中国病人他也无所谓。然后他有一天哎看那个床上挂那个小牌子，他拼那个音说莫言啊，你就是那个中国的那个作家莫言呀、啊！我刚读了你的一本西班牙文的你的长篇小说，所以他的主治医就是他的读者。因为莫言在西班牙生病，遇到了他的读者，而这个读者就是给他治病的人。所以这种时候，你会觉得你不出去，你不知道这一切。而这一切呢，那个医生懂。所以我想，不是作家协会在为作家做了什么事情，而是这几年这个中国作家的群体，实际上是为中国文学的繁荣做了大量的，呃，一般的人所不知道的事情。去年我们在做第二届中法作家论坛的时候，因为我们这个鲁迅文学院，你要不要来看看？他们说文学院是干什么的？作家能教出来吗？写作？后来我说不是教给作家写作，实际上是作家充电的一个地方。嗯、所以法国人来了以后说，哎，他们在墙上就是找到了五位法国作家，他们就觉得很惊奇，他们觉得很高兴，说中国人办的文学院。居然在这么不长的这个墙两边的墙面上，就有五位法国作家。然后他们说：“那么我们法国作家能不能也到你们这儿来，那
0: 个交流交流，交流交流啊，上
1: 上课呀，或者我们听听课呀，<是>或者互相中法两国的年轻的作家在这儿。”我们现在正在做这种探讨。那么现在呢，我们就是对外推介的，呃，这一个方面呢，实际上就是呃选择了一大批有好几百部。呃，文学作品把它放在网上，吸引一些对中国文学有兴趣的这样的汉学家来选择他们喜爱的这个中国作家的这部作品。嗯。然后中国作家协会拿出钱来支持，给一些翻译资助。<持>我啊，有的时候出国呀，就是做这个文学论坛，我自己有亲身的体会。比如我那年去德国，哦呀，那个参加论坛呢，有很多资深的汉学家。他们就在他们的地方，默默地几十年如一日地翻译中国文学，就现当有古典文学，有当代作家的文学小说或者诗歌。没有人强迫他们，他们完全是自愿的，而且也没赚什么钱，因为翻译的费用是非常低。所以这个时候呢，我就想到应该给自觉地关注和推介中国当代文学的这一大批翻译家和汉学家。给他们应有的礼遇，跟他们沟通，请他们来，让他们跟他们也许从来没见过的中国作家见面。所以我们在二呃两千就零零一零年，我们八月份就是中国作家协会邀请了十三个国家的三十多位汉学家到北京，那是中国作家协会真正意义上的第一次国际汉学家翻译大会。所以这些人呢是他们在。这件事情上，他们切实感受到了作家协会做这件事情是有益处的
0: 。您是怎么跟冰心老人结缘的？结缘
1: 实际上，我并我不敢认识他，因为我那时候是一个二十多岁的人，写了一一篇小说获得了这个全国的短篇小说奖。之后呢，就是小说选刊的一位老编辑就说：“呃，说铁宁啊，说这个冰心老人有一天看见我，跟我说他读了我这篇小说。”就说，哎，这个听说是一个年轻的女作者，我觉得她这篇小说写的挺好的，就是你能不能，哎，问问她，她愿不愿意到我家来啊？特别谦虚啊，我我就是就对前辈作家，我永远觉得你不必认识他们，你远远的敬仰着他们，读他们的作品就可以了。所以这件事情，后来以后我有有机会我就会去到家里看望看望
0: 他。在我和铁宁的问答中，他不止一次地提到很多老作家对他的关怀、扶助和提携，令他感念至深。这其中也包括了他的文学启蒙老师徐光耀。徐光耀是当代著名作家，他的代表作《小兵张嘎》承载了中国内地五零到八零年代几代人的共同记忆。文革的期间，徐光耀被打成了右派，在河北农场接受劳动改造。当时年仅十七岁的铁凝写了一篇七千字的作文《会飞的镰刀》。在父亲的引荐之下，铁凝拿了这篇作文拜访了大作家徐光耀。铁凝说，那时候的徐光耀连自己作品的署名权都没有，但是却奋不顾身地肯定了他这篇中学生的作文。而正是徐光耀的肯定，开启了铁凝的文学之路。记得您刚才在给我提到。你拜访的第一位文学的老师徐光耀老师的时候，您给的那篇作文其实就不是当时很主流的作文，是因为那个时
1: 代写作品有一个原则，在你要所写的这个人物里要突出主要人物，在主要人物里要突出英雄人物，在英雄人物里要突出主要英雄人物，大概就是这么一个三突出啊，这我记忆里边的。但是我那个时候呢，可能心灵的负担是还年龄还小，也确实是。呃，就是这个是生活当中的这个人和事情本身感动了我，而不是三突出感动了我，所以我就斗胆，就是当时也没什么功利心嘛，所以我就当时是一种自然的心情，把它写出来了。那么我现在想来呢，这自然的心，这种自然的心情，也许对当时的我，对或者对今天成为一个作家的人，他是太幼稚了，就是很浅层次的。但在那个时代呢，我觉得这个起步，应该说，呃，就是它奠定了我对文学本身的一种真诚。我觉得我至今感谢我的父亲，我的父母他们当时所能给我的真的没有什么别的，但是给了我一个，就到今天我不能忘记的，就是他们告诉我，你不能对生活失掉兴趣，你要有一个爱好。我是出身知识分子，一个知识分子家庭。我父亲那时候也是灰色人物嘛，就是，呃，也不敢，就他也不可能画画。但是他在那个时候呢，就是当他发现，自己的孩子有，有，哎，就是这个作文怎么有点像文学作品呀？怎么有点像一个小说呀？就作为那时候自己的境遇也不好的父亲，还是给了自己的女儿，我觉得一种就偷偷的，但是非常坚决的肯定。这里有什么呢？有，我觉得就这一代知识分子，他们骨子里的对当时的那个文化的荒凉的那种反抗，和他们期待着，就是有点冒险性的，期待着自己的下一代不要那么无知，不要那么呃，就是没有艺术的熏陶，没有文学，没有绘画，没有音乐，呃，他觉得是很可怕的。当时写作第一部长篇小说《玫玫瑰门》的时候。八十年代那时候写，呃，还是就是在稿纸上一个字一个字的写，写完一天也会，因为一天不讲话嘛，到晚上放下笔就开始说说话的时候也会失声，就是哎，突然就过一段会好的。人们说写作是脑力劳动，实际上，当一个作家开始进入长篇小说的写作的时候，他也是一个很强的体力劳动
0: 。你是两重身份，你一个是作家协会的主席，一个是作家铁凝。但是呢，作为这个作家，在最旺盛的时候、最有创作欲望的时候，当然我觉得我不能用“最”这个字，因为我相信你未来还有很多。但是在你很想要把内心的创作吐出来的时候，但是你却没有这样的完整的时间，会不会也有遗憾？我没有资格这样抱怨
1: ，呃，但是呢，我想这样告诉你：一旦有时间，我会把更多的时间。投入到写作当中，我就经常每天有时候很累，但是晚上回到家里，我会，嗯，就安静二十分钟，然后会心里默想一句话。什么话？你以为你是谁？我想呢，就是文学也需要这样自问。我作为一个写作的人，我也应该就是养成自己自省的这种能力，因为确实是一个作家在文学上。你要有野心，就是你应该写得更好，但同时也要对自己保持警惕，尤其要警惕自己成为一个流水线上的素材加工者。而文学，确实它也不是简单的、粗糙的社会情报，也的确不应该是一般的这种时髦意见的表达。好的文学，它确实应该体现一种担当、一种情怀、一种良知。和一种责任。